Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter här inte bara med min mycket gode vän Filip Strömbäck, utan också med Olof Lund. Vilket är ju sjukt kul. Ja, jag hoppas det. Det ska ju bli ett spännande <skratt> samtal när jag kliver in i denna världen. Ja. Välkommen hit. Tack. Jag började eh, fråga Fredrik när Olof kom in om han kände igen Olof. Och det gjorde du. <skratt> ja, Jo, det det. Känner du igen honom utifrån eller känner du igen honom från en sportsändning? Eller var känner du, var, kan du, Nej, nu när vi inför att vi skulle göra det här så googlade jag. Då känner jag. <laughs> Väldigt bra. Grundläggande journalistiskt arbete. Vad beror vi utan Google? <laughs> Exakt. Nej, men det är klart att jag känner igen Olof ändå. Olof är ju, för alla er som bara är så här spretsatura-geeks och aldrig har brytt om sport så är han ju ganska välrenomerad fotbollsexpert främst, va? Skulle man väl säga. Ja, jag gillar inte ordet expert. Men fotbollsreporter... Tyckare, reporter. Ja, precis. Men jag kör så. Grundare äh, till fotbollskanalen. Ja, precis. Jag var med och... Det var ju så jag började på TV4. De ville starta fotbollskanalen 2006. Så att det gjorde jag. Och i mina ögon framför allt den med stiligast slipsknut under längst tid på TV4-sporten. Ja, det är... Du har jag alltid haft en liten, ganska brittisk knut. Ja, ja om den är brittisk vet jag fan. Men den är, jag gillar smala slipsar, jag gillar virkade slipsar och jag gillar slipsar utan färg. Alltså, alltså blockfärgade slipsar? Ja, ja, precis. Jag vill ha helt svart. En svart virkad slips med, utan 
med, med rakkantarna. Rakkantarna, mm. det då känner jag mig hemma. Uh, när, du, när det blir att det blir publikt så var du ju i relation till ganska stora slipsknutar runt omkring dig i studion. Ja, så var det kanske. Jag är, kollar inte så mycket mer än att jag vet att de andra kanske dras mer åt färg. Alltså andra färg än svart. Jag gillar svart och vitt. Punkt. Men det finns det ju ett uttryck som heter sportreporter slipsknut. Finns det det? Ja, det alltså, finns det. det, finns det. Men I det är ett skråd. Ja, exakt. <laughs> Men den är, ju, den är ju då inte din. Utan den Nej. är ju, jag skulle säga att det är Jesper Husfeldts gamla slipsknut. Han har ju numera en ganska italiensk eh, stil. stil. Mm. Ja, han har ju tagit över, eller han försöker ju likna eller inspireras av Lappo Elkan. Ja, just det. Eh, Angeli-familjens svarta får som ju invan... Involverad både i Fiat och Juventus ja. och en del och, och, och droger och prostituerade <laughs> av diverse karaktärer. Han ja, tog precis. ner sitt Instagramkonto som hade några hundratusen följare nu häromdagen. Ja, Efter den senaste skandalen så blev ja, han... Så är det klart. Där Om. ligger då Kursfält. Han lever inte som Lapp och Elkan, men han vill klä sig som Lapp och Elkan. <laughs> ja, det kan ja, vara ja. väl viktigt att tillägga. Ja, men, men jag måste ge dig en komplimang för din klädsel. Du, du, du känns ju som en så här, första intrycket. Jag skulle säga lite spretsatura. Ja, men det är ju det armbandet. Ja, är det det? Det är det som gör det. det är... Ja, men skägget också. Ja, och skägget. Ja, Väl ja. ja, jag vet. Det är, armbandet har jag haft sedan ja, 2002. Köpte jag det av min lokal Iranier som jag brukar säga när jag bodde i New York och jobbade för Expressen. Då ja. köpte jag det för 150 dollar och var väldigt nöjd med det. Väldigt intressant att du sa Iran. Ja, ja är det silverkillar? Nej, men för snart ska vi göra en. <laughs> ska vi in på Iran? Ja, men inte ska vi vänta lite. Ja, jo, men skulle du fråga vad spetsatura var? Ja, precis. Det är, det är ett uttryck från egentligen 1400-talet men som har väl upptäckts nyligen när Gianni Agnelli, alltså Lappos morfar, levde. Och det är konsten att klä sig som att det ser ut som du inte har tänkt överhuvudtaget på vad du har klätt dig. Planerad spontanitet. Men du har ändå planerat det. Väldigt mycket, exakt. Planerad spontanitet. Mm. Ja, jag, vill det... inte, jag förstår vad du menar. Och inga, men man läser ju om sådana som har väldigt mycket samma grejer i sin garderob. Typ mm. Steve Jobs eller Zuckerberg eller vad det mm. nu ja, men, Och jag på något sätt någon gång hittade jag till svarta skjortor. I jobbet har jag nästan vita, men här mm. har jag svarta. Alltså jag, så att det ligger ju någonting att jag vet ju vad jag ska på mig. Jag har inte så mycket mm. att välja på i garderoben. Man ska eliminera sådana, om man är viktig som du är då. Nej, <laughs> jag är inte viktig. Men då, 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 då har jag hört att man ska eliminera alla sådana beslut. beslut. Men det är Obama Zuckerberg. fick ju det... Ja, men jag tror Obama under alla sina åtta år så valde han inte mat en annan gång. Och han valde inte vad han skulle ha på sig en annan gång. Nej. Nej, <laughs> Det är ju en smickrande jämförelse. Men... Nej, nej, jag, jag, jag tog i. Jag, ja, jag fattar det. Men nej, det, det finns inte något sånt att jag ska ta bort. Det är mer vad jag, snarare känner, är det mer vad jag känner mig bekväm i. Mm. Det är mycket mer det det handlar om. Att känna mig bekväm och inte... Jag bara liksom kom fram till någon gång att fan, det är ju så jag vill vara klädd. Och då brukar jag gå och sy upp ett gäng svarta skjortor som håller ett tag. Och sen får man gå och sy upp ner. För att jag har ju... En väldigt konstig kropp. Jag är oerhört smal hals, typ storlek 39. Och så har jag armar som en orangutang. Eh, så att jag köper jag XL så ser det ut som en knappnål i ett hav i halsen. Och köper jag som passar kragen så har jag ja, någon slags... Det ser ut som han är gamla stupan från Halland, vad heter han? Peter... Wahlbeck, ja. När han hade sagt midjekorta Ja, eller nästan som att man har en trekvartsbyxa fast på... En piratbyxa fast på armen. Du får ju börja kosta på dig och sy skjortor helt enkelt. Ja, det är det jag gör. Ja. Att, och då är det lätt med, ja just det, en färg Då blir det inte 
som har Nej, det. Jag, och framförallt jag märker att om jag någon gång experimenterar och köper lite någon annan färg så använder jag inte det. Nej, man ska hålla sig till det man är trivs i. Man blir nästan alltid snyggast om man trivs i det man har på sig. Olof har också sagt, läste jag någonstans, att han aldrig har t-shirt förutom när han tränar. Det, är ganska... det, det, det tar jag inte personligen som en komplimang, höll jag på att säga. Men det tycker jag är en väldigt trevlig inställning. Ja, nej, men det är, jag, har, jag gillar att använda uttrycket, jag har inte en t-shirt civilt. Det vill säga, ja. jag, jag har det bara när jag tränar. Det finns ja. vissa sådana, jag har inte ryggsäck till ja. exempel. Jag var den enda nu vill jag när man, skaka hand med dig. Jag, jag var den enda när vi tågluffade, alla andra hade ryggsäck, detta är mitten på 80-talet. Så hade jag, jag, jag är en koffert som jag hade ja. hittat från en sån gammal farfarskoffert. Så att Ja, ryggsäck, det brukar vi, vi som rör oss i eh, mixzon, det vet ni säkert inte vad det är. Men jag det är vet vad det ja, När man träffas efter matchen mm. så är det jävligt trångt. Och då finns det idioter som har Nej. ryggsäck och mm. när de vänder sig. Ah. Det är ju så att man vill införa spöstraffet för, för en kort stund när det är någon. Johan Flink på Aftonbladet vänder sig. Ja, han har alltid, ja, han alltid ryggsäck. <laughs> Eller så, någon annan. Men han är, han är bra men, på andra sätt. Men, men på bussen ju. Ja, men tunnelbanan, alltså ryggsäck, man blir helt Galen. Det, ta av den och ha den i handen. Ja. Det är inget stiltillskap. Eller har den inte. Nej, har den inte. Det, det... Man är, är man, har man passerat tio år, ja. då, då faller vissa saker. Ja. Det är t-shirt, civilt, ryggsäck och lite andra Håll grejer. Med. I Fredriks liv så föll också ankelstrumpor när han fyllde tio. Då ja. började han med riktiga strumpor. Alltså Nej, för fem. Nej, fem var det inte. Jo, det var det ju. Nej, jo. Ja, det är imponerande. För där, där är inte jag. Jag har en ständig kamp med min son som är 17 år. Han, är, han klär sig som min pappa ungefär. Och ja. han ja, och äldre som dig då. Mm. Eh, att han, han, han kan bara ha knästump. Bra! Jo, men Nej, det, jag vet inte fan om det är bra. Det är ju klart det är bra. Lyssnar han på oss, vet du det? Nej, jag har försökt det. Jag, jag tror att han tycker att ni är lite för moderna. Men han, <laughs> Nej! <laughs> men när han läste om den vintage-mannen, eller vad han hette, som var i någon av de där mitt i, så mm. var han ändå lite så. Ja, han handlar mycket på Ebay, olika smokings från... 50-talet och vet att okay, han är riktigt, och vet att Burberry ballade ur när de togs över av några riskkapitalister mm. och kvaliteten urholkade så att man, han har en Burberry från före 1989. Honom ska vi ha med. Spännande. Vad heter din son? Han heter Buster. 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 Såklart har han ett fotbollsnamn. Ja. Är det efter tidningen? Nej, ja, det är det kanske lite att det inspireras mig också. Att jag gillade det att man hade något slags, att det kunde vara lite engelskt. Buster. Ja. ja, det är ett coolt namn, Buster. Det är ett sjukt coolt namn. Buster Keaton. Och nu, nu tycker jag, nu har Olof gjort två stycken. Han har sagt Iran och han har sagt att det är bra på engelska. Ja, så nu... vi leder in oss på dagens ämne. <laughs> ja. mm. Och vi, vi tänkte ju på något sätt försöka prata lite brittisk bort. Eftersom det är den mest eleganta... Eller vi upplever, britterna håller ju fortfarande fanan högt. När det gäller stil så upplever vi att Storbritannien har fått stå tillbaka i stål mot det italienska. Ja. Och har väl som en ödmjuk mission 2017 att återinföra så mycket brittiskt det går. Exakt. Och när man läser på en brittisk sport så blir man ju helt fascinerad. Alltså de, de har ju grundat varenda sport som finns i världen. Bara självklart Olof favoritsport fotboll, men sen rugby, cricket, golf, tennis, bordtennis. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. Rod, obviously, och sen då lite mer udda, så här, nätboll. Vad är det? Det är alltså nästan basketboll. Basketbollen ah, ja, ja. kommer ur nätboll. Eh, det badminton. var en, en riktig korg alltså uppe i luften som man kastade någonting i. Ja. Men så stannade det där. Något sånt det kanske. Ja, jag kan. tror det var det, sen började man klippa av det. Jag tror det var så i USA, men jag... Jag är inte så mycket på 1800-talet sportmässigt, men <laughs> som Fredrik. <laughs> och sen har de då, och sen hockey och bandy 
Och Hockey är helt sjukt ju. Ja. Men sen har jag har valt ut två sporter här. Så vi kan ju fördjupa oss i allt här. Men två, en som heter bowls. Som jag blev lite fascinerad av. För det är den snyggaste sporten under då kolonialtiden också. Ja, inte det man kastar något kula om man ska skydda och... Ja, det, det är svarta klot ja. i något... Om man är klädd i så vita... Vita kläder. Ja, stor... Som typ Gustav den femte när han spelade tennis. Exakt så. Lite kricket. Eller? Ja, det är ju mer... Alltså, jag förstod inte riktigt ja, sporten. Utan det var... Klädseln är som kricket lite grann. Fast och... utan rack och utan... Jag tror att man kastar ja, ja. tre pinnar på samma sätt som i kricket. Så det finns vissa likhet, tror jag. Men man slår inte. Nej. Nej. Och sen så du vet, ofta när du ser det från Indien och det roliga indierna, de gör ju det här fortfarande. Ja, men de gör ju allt. De tvingades att göra allt som man gjorde i England. Ja, men när du ser med de här stora tälten när de sitter och spelar alltså när damerna sitter och tittar på de ja. vittklädda männen. Det är, och det heter då lawnball. Och historien är, och det här är också helt sjukt, den grundades på 1100-talet. Det är ju rätt länge sedan, kan vi mm. enas om. Eh, och då är det, vet du vem Thomas Beckett är? Nej, han var ärkebiskop av Canterbury i <laughs> då ja. och är rätt känd och lite hård och bråkade med Henry den andra mycket mm. men det sägs att han spelade det här i sin ungdom därför han, den som skrev biografin om honom skrev att han spelade den här och det är därifrån man vet att det fanns på den tiden och den fick inte riktigt genomslag egentligen först 1830 när gräsklippan eh, kom och det gjorde sattes patent på gräsklippan i England Då fick ju alla såna här gräsporter ett jättegenomslag för att du plötsligt kunde hålla hålla ordning och reda. Ja. ja, och fina mattor. Ja, nej men det kan man ju misstänka att för att det var ett visst klientel som hade både gräsklippar och hade tid att spela på 1830-talet. Ja, exakt. Ja, det var inte Om man säger så. Det var inte det var inte gemene man direkt. Men sen är det ju läckert att alltså, om man går framåt lite därför det är ju, där har man ju några frågor Alltså det är ju en av de här udda sporterna men sen om du tar en eng- alltså tennis och allting engelsmännen det är ju fortfarande klädsel på både spelarna och publiken. Hur är det för reporterna vet du det? Ja men de kan väl vara li- mer till viss del okej okay, även om det är skiftade och sen ser man ju eftersom tennis är väl något man kan. Ja, man ser ju ändå hur Wimbledon länge höll emot men att de tvingats Ja, det brittiska imperiet följer till slut och även ja, restdelar, restdelarna har sakta men säkert urholkats även om en del av engelsmännen gärna håller livet. Ja, och sen håller de igenom, vad heter det här? Commonwealth Games va? Ja just det, det är ju något, ja precis, det håller de igång. Jag sa att Durban som skulle ha anordnat det, de fick mm. inte anordna det nu 2022 som är ju då det gamla brittiska riket just där man tävlar ett slags OS. Mm. Och det är ju rätt häftigt, det är ju ett OS som vi inte Alltså, det är ju 50-60 länder som ställer upp i det och vi har inte en aning om att det pågår. Nej, fast det, där är jag så... Jag är ju lite kluven till hela deras... Eller kluven. Jag gillar inte deras kolonialism. Där har jag ju sett en annan del liksom, av det som kanske inte ni kommer i kontakt med. Nej, men när man är ute på fotboll och så möter man brittiska fotbollssupporter slash eh, killar som har helt i sig en 10, 15, 20, mm. 30 öl och bråkar med polisen och så kan man se hur de sitter liksom och skriker We won the fucking war! När de eh, blir arresterade mm. då i Holland. Ungefär att deras farfar kär, utkämpade ett krig. Ja. Så skulle de vilja ja, de tjatar fortfarande ja, ja, om, om alltså... We won the fucking war for you! När de sitter där med handklovar. Det är snart hundra år sedan. Ja. ja, inte riktigt. Men, nej, men det är inte så långt nej, ifrån. Nej, alltså, och det... framförallt tror man ju att om deras farfar hade sett dem så hade han nog inte varit särskilt stolt över dem. Det, det är en väldigt bra... Det där har man ju något, alltså, det är ju rätt komiskt egentligen. Alltså, de brittiska sporterna är ju så eleganta oftast i formen. Alltså de som utövar dem, 
och allting. Men supporterna, det har du ju rätt i. De har ju... Ja, har eller delar av supporterna. Och samtidigt så är det ju... Jag var faktiskt i helgen i Leeds. Och såg... Det är Olofs lag, by the way. Eller? Ja, Visst är precis. Det Leeds United. Jag var där på finns det, Får jag där bara? Finns det likhet mellan Leeds och Landskrona? Nej, det finns en viss likhet även om det inte är. Men, för jag var faktiskt på museet, Leeds City, apropå just 1830-talet och gräsklippar. Nej, mm. men de, som beskrev, Leeds var ju en boomtown på 1800-talet och rätt långt in på 1900-talet för att de hade mycket textilier och Marks and Spencer mm. ja. kommer därifrån och Burton som har massa klädmärken kommer ja. därifrån och det sägs även att Corduroy, alltså Manchester som vi säger, är uppfunnet i Leeds. De var väldigt framme där, men att mm. nu är liksom de stora industrierna borta. Och det kan man ju säga, Landskrona hade ju bara ett, eh, ett varv. Men det är, jag läste att Landskrona hade en arbetslöshet på 15%. Så att det är klart att det finns en likhet och att fotbollen då blir betydelsefull för de stora massorna. Ja. Mm. Präglar ju stan lite. Ja, det är till, till viss del. Och att därför när det går sämre för industrierna så har man svårt... Eh, och få fart på även fotbollslaget. Men då slår det ju mig liksom att ja, men det som ofta slår mig när man är utanför, alltså man fastnar av England, det är London och det är elegant mm. och det är modernt och det är hippt och så så kommer man ut på utanför London och så upptäcker man att det är rätt långt från London. Jag hejar ju på Vasastan BK för att jag bor i Vasastan. Det här med att man hejar på eller hej, säger man hejar fortfarande. Man... Ja, det är, jag tror alla fattar det. Men... Ja. <laughs> att man hejar på <laughs> Sassa, Brassa, Mannen ja, ja, ja. Du är på den nivån. Ja, ja. Säger man hejar på eller Var, Finns Vasastans BK? Ja. Kan du någon spelare där? Eller? Nej, nej. Men... Vet du var de spelar? Ja. Så du skulle, kunna gå, du skulle kunna gå dit och titta? Ja, jag upptäckte, jag bott där i sju år, jag upptäckte stadion förra året. Det var ja. häftigt, eller vi... stadion. Det... Ja, det, det är en sanning med modifikation. <laughs> ja, ja, ja. Men jag gick där utanför Karlberg så såg jag att det lös väldigt mycket och så insåg jag att där spelade de. Ja, ja, ja. ja okay. På andra sidan vatten. Men, ja. jag är alltid fascinerad av att man hejar väldigt mycket på ett lag som är etablerat på andra sidan jorden. I ett annat land, ja. Ja, i ett annat land till och med. Hur... hur, hur hur bygger man upp den här extrema kopplingen till Leeds eller Liverpool eller någonting om man inte... Var, var kommer det ifrån? Förstår du frågan? Så att... Ja, absolut. Det är en relevant fråga. Jag tror att i Sverige så handlar det om att eh, Tips Extra eh, kom eh, 1969. Det var en revolution. Det var ju faktiskt Lars Gunnar Björklund som åkte mm. till England och sa att kan inte, ni visa, kan inte vi få visa era matcher? Det fanns ju inte då. Mm. Liksom. Eh, inte någonstans. Men det började visas i Sverige och Norge. Därför är ju kopplingen... Då blev det ju att det var ju ja, på den DDR-tiden. Eh, det får man inte säga. För jag hade DDR-tv. Ja, precis. Ja. Då fick man ju se matcher mellan november och mars. Och för oss som var fotbollsintresserade så fanns det inte så mycket fotboll. Så blev det högtidsstunder. Och man missade inte en match. Och då fick man ju på något sätt en relation. Ja, det är klart. Byggdes mm. upp en relation. För att det spelades ju ingen svensk fotboll på under den tiden. Och väldigt lite svensk fotboll tv sändes. Jag är uppvuxen i Lund. Där fanns ju inget lag. Så att det är klart mm. att man på det sättet skapa en relation med någonting man tänker kanske inte på att det ligger långt bort eller så utan 
Det skapas en relation för man ser dem varje vecka i, i tv-rutan. Ja, men är det inte också lite när svenskar... Har, för min del, jag har egentligen bara en sån där... Jag säger att jag är Arsenal-fan, men jag vet fan vad det är egentligen. Men däremot Sampdoria kan jag liksom så här känna... Det är som ljusblå, mm. men det är inte det. Utan det var liksom så här... Jag tro, det var när Svennis var där, tror jag. jag. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att det var när Svennis var där. Och så var det liksom ett så härligt... Eh, han... Som svensk öppnade ögonen för att jag tyckte att Hullit var verkade charmig. Hullit. Och det var Hullit. Hullit. Ja. Hullit Hållända. Och några andra liksom spelare som var... Jag kan liksom De hade oerhört coola tröjor också. Blåa tröjor med ett streck rakt mm. över. Lombard och någon Jugoslav Jugovic. Och det var, det var liksom då, svensken där öppnade ögonen för laget. Ja, men det är som jag älskar ju PSG. Alltså, stadsdelen. För att jag tycker så mycket om stadsdelen. <laughs> ja. Alltså Paris, alltså Saint-Germain ja. i Paris tycker jag är fantastisk. Ja, ja men den finns ju också. Så, så ser, ser han, alltså, nu, jag tror aldrig jag sett en match. Är du, London med... bank, är du svensk London banker så är, håller du på Chelsea liksom. Det är ja, inte... och då tycker jag det är lite häftigt. Och sen så råkade ju Zlatan vara med där ett tag. Och då får, man ju, då får ju till och med jag en... Känsla. En känsla för att det här är lite Som häftigt. är starkare. Ja, men ja. Det, så att det är väl många faktorer. Men jag tror just den starka relationen med engelska lag som finns i Sverige och Norge hänger ihop med att det var liksom den enda mm. fotboll vi såg, vi som var intresserade. Det var den enda fotboll vi såg. Ja, men det är som att jag tycker väldigt mycket om brittiska kungahuset. Ja, oh, herregud. Jag är, jag är republikan. Ja, det här är intressant. <laughs> ja. Men jag tycker ju därför att, just det, för man blir ju matad med det och så får man en relation till dem. Vem blev du matad av då? Internet. Ja, men du har ju tyckt om engelska kungahuset sen innan internet. Jo, det är sant. Men det är för att jag tycker om ordnar började du nog med. Ja. Och sen så... Så visade sig att England var mother of all ordnar. Ja, jag tycker det enda... Jag ska bara ge ett enda... Ett enda... Vad heter det? En enda... Argument, tack. <laughs> ett enda argument för monarki. Därför det är ju, alltså... Om du diskuterar republikanism och monarki så vinner ju republikanen alla argumenten. Det är ju... Rätt givet, alltså de logiska. Jag tycker bara att det är snyggare. Det är enda, tycker jag, ja, nej, men det, ja, och det kan gör. ju vara snyggare. Nu vill inte jag gå in och betygsätta vissa delar <laughs> av kungahuset. Nej, men inte personerna. Nej, utan, ja, men... Det är kanske snyggare, men det är ju jävligt ett osnyggt... Eh, eh, regeringsskick, eller statsskick. Förlåt, statsskick är det var. Ja, och då skulle jag berätta lite om kungar. Nej, jag skulle... <laughs> Som är bra på tennis ja. och annat. Alltså, de, de kan ju dina sporter. Exakt, men har vi sport nummer två då? Hästpolo. Eh, hästpolo. Och Tjan av Iran, eller? Exakt. Eh, varför, jag tyckte... <laughs> varför den är så rolig? För den är ju inte alls grundad i England. Vilket jag inte visste. I Argentina eller var, var... Nej, nej. Vet du var den är grundad? Nej, faktiskt inte. I Persien. Jaha. Eh, vilket är, och den är grundad 600 före Kristus wow. i Persien. Och den kallas ju för Sport of Kings och allt det här. Och det trodde jag hade att göra med att prins Charles spelar ungefär. Men det är ju inte alls. Utan, alltså Saladin, ni vet, som försökte slå tillbaks, eller lyckades med att slå tillbaka de kristna under korstågen. Han spelade hästpolo och eh, försökte få alla sina soldater och generaler att spela för att de skulle bli mer effektiva på slagfältet. Så det är en extremt gammal sport. Och den vandrade sen, alltså bysantiska riket där de hade Konstantinopel som huvudstad. Där finns en, byggde de en stor stadie som nu måste jag läsa innan till, som hette en Tsynasterion. Och det är då det bysantiska namnet för en polostadie helt enkelt, eh, som fanns i många hundra år. Och sen vandrade det till, via Pakistan till Indien, uppe i Kina där det var väldigt populärt. Och sen när eh, britterna kom och då eh, våldförde sig på Indien så... 
då var det de som tog sporten därifrån och inte tvärtom. Mm. Nej, det var, var lärorikt för att hade min fördom hade sagt att det var någonting som ja. britterna hade uppfunnit och som sen letats ut i Argentina och liknande. Men det är ju, varför är det så stiligt då? Det är, det är ju det är väl jag tycker här, att det, det är väldigt var, dyrt. Jag att det är rätt, ja, precis, dyrt och odra, lite snobb, bara snobbigt. Liksom. Ja, men det är som Amerikas Cup som egentligen är skittråkigt att titta på. Nej. Jo, men det går ah, långsamt. Ah, fy fan. Nej, alltså, det är ju kul. Det är härligt tv-sport. Nej, men det går bara långsamt. Det ser ut som båtarna så stilla ut. Nej, men det är massa tabeller och massa så här... <laughs> uh... ja, det, är bara, det är bara spännande vid start och mål. Resten ja. kan du ha en lång jävla transportsträcka. Jag håller med till hundra procent. De kan match racing möjligtvis, men inte ens det hade jag pallat. Men det är möjligt att det är en överklassport. Men det händer ju någonting i hästpolo jämfört med så är det bowling där det går omkring folk och dricker bowling pin. Bowling är en fan överklassport. Nej, men Där de omkring folk och dricker pims och ja. står i liksom ja. vita stickade tröjor med färgade Nej, hästpolo. Hade du ju en kejsare som Rätt dog snyggt. när han spelade hästpolo. För att... Precis, det är lite det, det... aggressivt. Och det är lite, man kan bli... Har du testat det? Nej, nej, nej jag... jag har testat det. Har du? Jag har, jag... Var du med där på Östermalms IP nej, när ni körde? Nej, 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 men jag... det är också så här. Det ska vi prata så här. Ta polo till Sverige. Nej. Det, det, det blir också skitfånigt. Ska... Värre än ryggsäck i mixen. Ja, det, det ska ju <laughs> spelas där det ska spelas. Alldeles riktigt. Inte någon annan. Nej, nej men jag, ja, jag vet inte. Men, men sen är det, det är ju få sporter som du ser så fruktansvärt cool ut som polo precis efter du har spelat den. Nej, det... Det kan jag hålla med. Alltså när håret står lite ja. på yv och du har den här snygga lagtöjan och sen så de här läderskydden mm. som gör ju hela... Och så gärna att du har gjort det här 1975. <laughs> så att bilden är lite konig ja. också och ja. så vidare. Så där ja, är ju bilden, de... Och gud, då hade velat ha den. Bilden bara inramad. Ja, mm. väldigt trevligt. Med vitkant. Ja. <laughs> ja. Ja, faktiskt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till fotbollen. Är du ja. klar med dina sporter? Ja, men jag vill ju bara göra de här två inläggen. För att jag, ja. Här... ja, det var lärorikt om hästpolo. Ja, det är, du kan bara... Ens... Däremot den gamla ärkebiskopen i Canterbury, det imponerar inte lika mycket. Nej, det är... <laughs> <laughs> vet du vad bad... Det har vi nämnt förut. Så du vet du var badminton kommer ifrån? Ja, du sa ju att det var från Storbritannien. Ja, men... det är okej, okay, men mer specifikt var? Ja, det borde jag ju veta, men det vet jag inte. Nej. Och det här är inte så gammalt, där är 1800-talen gång så finns det en härtig av Beaufort som fortfarande finns kvar. Och de har ett jättestort slott där som heter Badminton House. Och en extra kall vinter när det var svårt för barnen att vara utomhus så spände de upp ett nät i hallen. Och stod och slog med det med fjäderbollar och det blev badminton. Det är inte svårare än så. Nej, storartat. Ja. Så att för att det ska utföras elegant ska det vara... I, I, I hallen på ett slott? I, i, Nej, hallen. det behövs faktiskt inte, tycker jag. Jag tycker badminton är, det är, det är en väldigt underskattad sport. Jag spelar badminton över yngre. Det är ju inte så charmigt. Ja, fast det är, det är, det är kul. Ja, det är kul och det, det kan ju vara otroligt slitigt. Uh, alltså, om man spelar med bra, vilken kämpa, alltså det krävs oerhört mycket. Ja, men uh, så är det roligt, för du kan spela motståndare som inte är snyggt. Jag pratar om det är olika nivå, så kan du ändå ha en match. Ja. Men estetiskt, det är jo, inte lika det, elegant de, Jo, om du har vita kläder och du är på en... Men de har ju inte vita kläder Nej, Nej men om vi gör det ja. Och så på en, du spänner upp på en gräsmatta på landet Och så vita kläder och så sitter Olof och dricker Pims bredvid Ja, det, ja, det, skulle skulle det, varit en, det hade varit en vacker bild men, Det skulle jag vilja ja, Just estetiken för mig ligger inte liksom att Där är, kommer jag från något annat Att jag... Snyggt för mig innebär inte att det ska vara liksom 
Att man inte anstränger. Jag vill ha anstränger, jag vill action, händelser. Det där är ju superintressant. Förlåt att nu du skulle återgå till fotbollen, men håll kvar den tanken. Tack, vad, är, tack. vad är estetik för dig? För obviously så har du ju något annat för oss. Men vad är estetik för dig i utövandet av sport så att säga? Ja, men det, är ju, det är just det att det på något sätt lever. Att det är någon som gör, gör sitt yttersta på olika sätt. Antingen ett skott eller en räddning eller en mm. tackling. Eller, alltså liksom, det är nog action mycket mer. Sen klart att jag kan vara fascinerad av snygga speldräkter eller sådana saker, eller att man till exempel i den amerikanska proffsidrotten så har man ju väldigt rena tröjor mm. att man ofta bara har ett klubbmärke den typen av detaljer kan jag ju också gilla, men liksom i grunden tänker jag inte på en sport att ja, men det, ska, det viktigaste är att det ska vara snyggt i badminton utan <laughs> jag vill att det ska vara häftigt men, men, det, men det håller jag ju med om så jag gillar ju sport, det är klart att jag håller med om allt det där, men jag menar bara att badminton skulle ju, det utövas ju i en hall där det också spelas innebandy och tennis oftast i samma hallar. Eh, det, det är liksom, så går man ner på den här planen då ligger det så här fyra planer bredvid varandra eh, öppet emellan. Det finns ingen klädkodom, det finns ingen snygg domarställning. Vi återkommer ju mycket till det här med klädkod som <laughs> det, finns, det är ful belysning i de här hallarna. Det är, folk är inte solbrända. Nej, nej folk ska trist ut. Sen så håller jag med om att Eh, estet- alltså själva estetiken i sporten är ju inte det, det är ju mycket viktigare för, Nej, för det är, sport- tack jag håller inte med men det skulle men... kunna ramas in på trevliga sätt alla sporter skulle kunna ramas in på trevliga sätt absolut men det beror på vad du tar jag skulle tro att om man nu tittar ju inte jag på liksom professionell badminton så jag skulle inte kunna bedöma estetiken Nej, men du har sett OS eller liksom ja det har jag men det var länge sedan ja. Är det ens en os Nej, det kanske inte är längre. Ja, men det är som handboll hade jag tyckt kunnat vara väldigt mycket snyggare. Ja, där har vi, där har vi exempel. Det, det tycker jag varje gång. Och det är en stor OS-sport. Det är ju en krigarsport. Det är ja, en, en krigarsport. Liksom. Den kan ju inte vara snygg. Det är en krigarsport. Den kan ju inte vara snygg. Jo, men du kan göra spelplanen snyggare. Och det är alltid konstiga bänkar. och Fula mål. Med fula, de här. Fula, fula nej, mål. Ja, nej, men jag är ju uppfödd i Lund och spelat mycket handboll. och så, så att, ja, Nej, det håller jag inte med. Äh, inte överhuvudtaget. Och det är ju liksom en... en krigarsport, de är så oerhört tuffa och det är närkamp och det är som hästpoder fast liksom det smäller till Men om man tar rugby det är Den är ju snygg, den är rugby snygg. är en krigarsport men det är en snygg krigarsport Jag skulle säga att ha- svenska handbollsspelare är ju motsvarigheten till engelska rugbyspelare skulle man inte kunna säga det? Jo, och där kan jag hålla med om att det är klart att den uh, nylon-tröja uh, där är inte lika snygg som den där liksom, som ju vi har på något sätt hjärntvättat så att gilla de här engelska, amerikanska rugbytröjorna. Ja, men gillar vi? Är det inte snyggare bara? Du gillar ju själv, Krage. Du, det är ju bara... bara Nej, men det är ju Krage. Ja, det är ju för att jag har en skjorta på mig, men jag, det är ju väldigt sällan du ser mig i en rugbytröja. Men, men, jag, säger jag aldrig. Men, men, men jag såg en bild från en fotbollsmatch från en VM någon gång på 50-talet och då står det domaren och så en och så lagkaptenen från varje lag bredvid och de har vita shorts på sig och sen så har de en enfärgad tröja med krage, kortärmad och sen har de vapnet för sig oavsett om det är republik eller vad fan men, alltså vad heter det, landets vapen här det, det är enda det, och det är emblemet bara, för na- det nationella förbundet det är ja. det ju. och det är ju bara väldigt så här, elegant inga konstiga ränder eller man håller rent och vet vad som händer då tycker jag. Då, då, blir, då lyfter man ju också fram sporten. För att, som du sa, att det blir mer omskrivet om tröjorna. Utan man håller den här renheten. Det här är 
nationen och sen får sporten fokus. Nu fick jag till. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Från den lilla oskyldiga starten att Pelé fick... Ja, 100 000 dollar för att precis innan VM-finalen 1970 så går han ner och knyter sina skor. Okay. För då zoomade man in på hans skor om det nu var Puma tror jag det var han hade. Det, det fick han ju betalt för. Den reklamkillen ja, ja, ja. fick han betalt för det. Alltså var det planerat? Ja, det var planerat. Så att han någon gång under matchen Nej, vi avspark. Så han gick Nej. ner precis innan avspark och, och knöt skorna. Och det blev det det fokus. Fan, det och det är ju det är så jättevanligt. Johan Cruyff som ju var stil han, gillade, han hade ju Puma. Ja. Han gillade inte Adidas. Så då var det ju så att VM 1974 skulle bara spelas i Adidas-dräkter. Och Holland hade Adidas. Ja. Då drog han bort en av de tre ränderna. För han spelade bara i två ränder. Och sina Puma-skor. Okay. Och du kunde göra det utan att få pengar. Ja, precis. Det var ju liksom andra tider då. Det skulle idag, inte... Nej, idag har inte. Men hur funkar det idag förresten? Med alla, om, och, alla har ju individuella Nej, idag är det, idag har alla individuella. Men landslaget har direkt... Så då är det så här... Direkt, Landslaget har sin Nike, säger vi, eller Adidas, eller vad det är. Ja, Men svenska landslaget har ju Adidas också. Spelar några egna separata skoavtal. Skor. Det är bara skor när man har kontrakt på. Ja, precis. Och då måste jag fråga, säger man... Man, man säger nog Adidas. Jag kan inte. Jag, Adidas, Adidas. Det är att, jag tyckte Adidas lät coolt. Det vill jag det också säga. Det skånska, känner mig som hemma. Adidas. Ja. Adidas. 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 Ja, Adidas säger jag nog. Jag det vet känns inte. tyskt också. Mm. Ja. Och, men då frågar jag, vi kan ju inte släppa det här med kläderna riktigt. Nej, alltså, det är när, lugnt. Ja. Det är ju därför vi är här. Det är ju ja. trots allt stiljournalen. Ja. När, när, du, när du ska ut på ett privat plan, ut och springa bara, om du nu gör det. Ja. Alltså, ja, jag tränar ju men eh, ja, jag tränar absolut. V- vad sätter du på dig då Andrea? Eh, då sätter jag på mig ett par eh, svarta Russell shorts eh, och nu har jag en lite blå eh, Lululemon tröja som jag fått av min syra och så har jag ett par eh, Nike skor och ett par eh, svarta Nike strumpor det, det är ju exempellöst bra vad är det som är så bra i det? Eh, jag, det vet jag inte heller. Nej, nej men därför att, därför att en grej också med den här med estetiken som jag kan störa mig på ibland. Det är om du faktiskt bara ska ut och springa. Det är det du ska göra. Så precis som du säger, vanliga shorts, en t-shirt eller någonting lite kallt, en tröja och sen dina dojer. Därför det här, och det är ju samma sak om du ska åka skidor tycker jag, eller om du ska springa, eller gymmet, eller vad du än ska göra. Att du har utrustning som du ska, du ska in i OS nu. Alltså den estetiken kan också bli, det blir, du klär dig så våldsamt mycket över den nivån 
du utövar på. Nej, det håller jag med dig om. Så att, att det blir fånigt. Alltså. Nej, det slår, jag cyklar ju mycket, men jag cyklar mer lugnt. Mm. Och blir omcyklad av de här männen i min ålder som tror de är med Tour de France. Ja. Och det är, de är verkligen i klass med killar i med ryggsäker mixzon. Att liksom <laughs> ligga som att man tror att man är med Tour de France mm. med full utrustning ja. på Skeppsbron i Stockholm. Nej, det borde inte vara tillåtet. Och, nej, och det borde ju säkert något dödsfall om året för de kommer ju inte ur sina pedalgrejer sen vid rödljuset. Det var väl du som sa, tror jag. Ja, men jag tycker det var en fantastiskt sig... rolig bild att <laughs> Som tror att Ramla. det kommer inte loss ur pedalen. Nej, och de kör ju ner folk. Att ja. Man, äh, ja, det... Nej, men det är väldigt ostiligt beteende. Ja, ju. ja väldigt ostiligt. Att, och, verkligen. Och där håller jag med dig om att det finns ju, men det är ju också liksom den materialistiska... Vi Olof sakta här nu? Den materialistiska tiden var vi lever i så att man liksom ska köpa prylar och prylarna på något sätt blir viktigare än, än vad man utövar. Ja, ja, man tror att man blir så väldigt mycket bättre för att du köper en pryl och det, det är som jag brukar säga med... Det är som att om man har väldigt dyra knästrumpor. Man tror att man blir bättre. Nej, men det är ju men det, finns... <laughs> det finns ju någonting värdefullt i det också. I knästrumporna eller i... Ja, men i att köpa på nya skor till exempel. Mm. Det är ju inte helt bortkastat, för man blir ju mer motiverad. Eller ja, men jag måste köpa ett par nya gympaskor nu, men det är ju för att mina är nedslitna till... Men när du köper nya så kommer du bli mer motiverad att ut och testa dem. Så blir det Sen nog. kanske det inte håller i sig, men det, det föder ju lite aktivitet i alla fall. Men, men jag har ju alltid... Gro- alltså jag, jag fastnade ju någonstans i 80-talsestetiken vad det gäller att gå ut och springa. I Rocky, är det Rocky-grejen? Ghostbusters, lustigt nog. Oh, Vad var det i Ghostbusters? Nej, men du vet, när, när de är ute så, här så är de ute och springer i parken. Du vet, såna, eller ja, ja. eller tre, ben, tre män och baby, det är väl tidigt ja, 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 ja. för sig. Men, Handduken runt Ja, men alltså. att det är grå championbyxor och det är en t-shirt. Ja. Och ett par, that's it. Och de har varit var runt Central Park då? lite grann. Ja, skorna tycker jag man kan ha däremot. Därför där, jag, där, är, där är jag noggrann. Därför jag är rädd om mina fötter. För det är en som jag är, är, som befinner mig i idrottsvärlden som är lite jobbig, det här med ett, en sån joggingbyx. Eller en, mm. Alltså det har jag svårt för. Folk som har det civilt, där man blandar in det. Nej, att det man kommer det. hem från jobbet så drar man på sig en joggingbralla. Nej, det är, det är ju utslutet. Jag ser ja. som Karl Lagerfeldt, då har man gett upp. Ja. Man har absolut gett upp, det är <laughs> alltså, ju helt, helt oacceptabelt. Ja, jag tycker flanellbyxor är lika sköna. Manchesterbyxor, flanellbyxor. Inte ens jeans har vi konstaterat här tidigare. Nej. Men, det... men, men sen, också, sen är det så kul i joggingspåret folk som ser ut som alltså de springer i en kroppstrumpa. Och om jag har förstått rätt, den här, de här tajta grejerna, är, är det för vindmotståndet? Eller, alltså, vad är syftet med dem? Ja, det kan inte jag svara på. Men eh, det, <laughs> jag inte ens, det övergår mitt förstånd. Ja, det, tack. Det är väl för jag förstår ja, inte. Där är det väl också så att man slår knut på sig själva. För, nej, men det är ju för att man ska... Göra nya grejer för att sälja mer helt enkelt. Fast vadå, jag, jag har ju ta- löpartajts. Lång, långa löpartajts. Ja, men väldigt viktig detalj för män är ju att alltid ha ett par shorts över långa löp. Det är nästan förbjudet om man inte är... är... Att du har shorts över långa, över, ja. ja. Nej, ja. nej. Om man inte är svinsnabb, nej. då är det okej. Okay, men annars nej. är... Va? 
Ja, jag fattar inte grejen. Fast där är, för att återhända till er, att, er inspiration. Jag menar, britterna hade ju aldrig accepterat att man har några långa löpartights. Där byter man ihop, går man ut och... Ja. När de och tränar ta- fotboll, när Thomas Bolin ja. kom till Leeds mitten på 90-talet... Och han då ville var ha, det inte snyggt... Nej, men han ville ju ha långa byxor och ja. handskar. Och då tyckte ju Howard Wilkins som var tränare då, att liksom... Vad fan är det frågan om? Han ville dessutom dricka under träningspasset. Det gjorde man inte. <laughs> alltså, alkohol? Nej, nej, nej vatten. Nej, alltså. <laughs> Också, Nej, hade det varit alkohol hade det nog varit med okej. Okay. Ja, okay. <laughs> Men vadå? Men det här blir jag fascinerad av. Man får, alltså under träningspasset så får du inte dricka vatten. Nej, det, då var det så de har ju gått fram. Och, apropå att många engelsmän slash britter är ju fast i 1888 och ja. ideal på många olika sätt. Att man är liksom en man om man inte behöver dricka eller man tränar. Ja, ja. Man, man ska ju liksom inte ha handskar. Vad är det frågan? Ja. Nej, liksom. Det så att, men nu när de har kommit in mer, de har ju varit tvungna att importera tränare för att de är mycket bättre än de engelska. Så att, nu är det mer okej okay att det ska man inte gå och dricka efter... Efter träning ska man inte heller gå på pubben och dricka 12 pints öd. Nej, det, det Som, har man förstått också. Ja, det, ja, alla britter har inte förstått det, men många. <laughs> men men just, du, ja, nu när vi är tillbaka på fotbollen. Ja. Vad, hur kan en tränare se ut hur som helst under match, tycker du? Den är bra. Det är, ja, det är väldigt bra. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att man ska ha kostym och lite stylat till sig. Men det är ju lite som vi... Det är ju en svensk grej det här känns som. Eller kanske skandinavisk. Att man liksom... Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg blev ju de som på något sätt symboliserade det här. Att man hade träningsoverall mm. på. Men jag har alltid haft... Tommy Svensson hade också det. Ja, nej, men, och det är ju en gammal tradition som finns. Och där man ju till och med kan säga höga förbundsledare liksom klädda mm. i de här träningsdräkterna. Man tänker liksom herregud du är liksom 55 år överviktig. Ska du in på plan och göra <laughs> någonting? <laughs> Ska du göra en bänder? Nej men liksom det fanns till och med de kunde ju till och med ha fotbollsskor på sig ibland på någon träning ja. och liksom, man tänker liksom vad ska du göra? <laughs> Så att det, ska du ha en övning? Nej precis, det är ju att gå till överdrift och till match. Däremot förstår jag att tränaren har träningsavråd på träningen men till match är det ju klart att man kan sen behöver man inte ha slips och kostym. Man kan civila kläder. Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tycker att vissa kan se väldigt bra ut. Leeds har en fantastisk verklighet. Tränaren nu, Gary Monk, men han kör ju inte med slips. slips. Vad har han, det, det kan till och med, ja, med lite, om lite så här och en sån i, som jag har nu så tröja och pekar och fattar att ni inte fattar det. Jag har någon slags dunväst under min kavaj. Han har med en sån som sitter ihop som är väldigt mm. populär. Kom från Italien. Frey. Nej, vad heter det? Som vi pratar om. Uh, Fej. Fej. Ja. Ja, som kan vara lite, lite vintålig eftersom ja. han står på blåsiga championship-arenor och det är kallt och, och så. Då, men han ser ändå stylish ut. Men, men jag är ju väldigt här, jag tycker att sammanhanget alltså för mig handlar kläder väldigt mycket om, om man tar om vi går utanför sporten en sekund, om du ska gå på Dramaten och titta på en teaterpjäs på stora scen, då tycker jag, då sätter man på sig en slips och en kavaj om man har möjlighet eller man klär sig så bra man kan efter de möjligheter man har för att det är en respekt mot hela ett institutionen, två skådespelarna, regissören och allt. Och samma sak hos en, på en fotbollsmatch. Alltså, om du står i VM, det, är ju, det måste ju vara Vatikanen för fotboll. Alltså, det är ju det största. Och du står där, då ska du ju som tränare... Därför laget reser omkring i kostym och slips förhoppningsvis när de anländer och såna här grejer. Och då, tar ju, då, då ska ju tränaren ha det här på sig under matchen som respekt för sitt eget lag och mot andra laget och så vidare. Jag kan uppfatta det om man har min syn på kläder. 
att man liksom skiter lite i situationen genom att man inte klär upp sig. Mm. Jag tror det har blivit mer individuellt. Jag tror det är det. Att, för det har blivit så många egon och så stora, stora stjärnor som, mm. som inte vill se ut sådär utan de vill köra sin grej. De blir mm. förebilderna på bekostnad av kollektivet. Liksom. Det är sällan man ser en trupp komma liksom som en trupp. Nej, Nej, det, 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 det ska de ju ofta resa Ibland kan det vara så att svenska spel Som sponsor kräver att landslaget Ska gå omkring med stora sådana Reklamlaffor på sina adras Det kan ju se fjävligt ut Men om de reser liksom till EM eller med, Då ska de ju ha kostym Sen kanske man De har ja. en klubblag då Ja, men det kan förekomma också, fast ofta har de ju lite mer resvänliga kläder ja. Och ja Nej, det kan man ju det blir som ett slags vuxendagis där man det är vardag klockan nio har på ja. de kläderna för att de ska liksom alla ska smälta samman och det är väl mer bekvämlighet som styr och det tänker jag också i ett VM att spelar du en 15-match i Brasilien och det är fruktansvärt varmt mm. ja, men då kanske du inte vill ha liksom hela kostymen men åt det hållet tycker jag ändå man ska sträva. Mm. Vilka spelare är stiligast nu för tiden när de kliver ut i mixzone? Men, ah, det är ju ändå sällan som spelare kliver ut liksom i sina civila kläder utan där är det ofta reglerat att, ah. att klubben vill ha sina liksom, eller om det då är landslaget sen ibland kan de ju komma civilt men där kan man väl säga att eh, fotbollen innehåller fruktansvärt mycket pengar nu och eh, pengar är inte automatik eh, Snygga grejer, enligt vad jag ja, det, liksom, det, det, gillar. Något mer sant liksom. så är ju svårt att säga. Utan att pengar är ju, till sällan ihop. Det blir ju väldigt mycket show-off, kan jag känna. Och jag menar, mm. de är ju unga också. Jag ja. menar, de är... Hade man själv fått eh, den summan pengar de får varje månad och var 20-23 år så kan jag förstå att det far iväg så att säga. Ja, jag, hade inte, jag hade inte levt idag då. Nej, tror jag. Nej det är det säkert många som inte gör heller. Och pengarna, det visar ju massa forskning att de håller inte så länge heller. Det är många som kraschar äktenskap och går i personlig konkurs och sådär. Ja, förvånansvärt nog är det ju det för det är så stora pengar som man drar in under. Men de tror ju på något sätt att de ska tjäna de pengarna allt och dras med i den här att man köper kläder och köper liksom klockor, bilar Det är ju väldigt, väldigt många. få som får Beckham-karriären efter sin, vad heter det, efter sportkarriären i slut. Ja, precis. Han har ju varit väldigt skicklig och sen så kan man ju undra hur mycket är det han, hur mycket är det liksom rådgivare, mm. att han liksom haft rätt. Och jag menar, man kan ju ändå tycka Zlatan har ju ändå liksom tagit de här kliven med parfymen mm. som går väldigt mm. bra och han försöker nu med den här sportkollektionen oklart hur bra den går A till Z men att mm. han ändå försöker kliva in i, i det området. Men han ja. måste ju närma sig miljarder med alltså i pengar. i pengar vad han har tjänat. Absolut, han har säkert tjänat över en miljard totalt sett men så det man spelar på den nivån lever ju också mm. liksom upp rätt mycket pengar utan att ha någon koll på om han är liksom hur mycket han har gjort av med och inte så inser man ändå att det finns en burn rate på den nivån som är rätt hög. Men du, jag fick aldrig svar på frågan, <laughs> eller jag, för jag ställer frågan fel. Jag menar kanske inte vad de har på sig när de kommer ut i mixzone, men om du tar spelare, aktiva spelare idag civilt då, vem, vem tycker du är liksom stilexempel? Ja, men om man talar i Sverige så tycker jag till exempel att en sån som Kim Kjellström håller liksom en en schysst stil utan på planen. De som är yngre går ju ofta åt... De är lite för poppiga, eller? 
Ja, men och det är ju väldigt mycket liksom bling-bling, det är ja. mycket tatueringar, det är mycket liksom... Kim Kjellström har inga tatueringar. Nej, det kan jag inte tro i varje fall. Jag tror att han, till, han är en generation innan. Idag är det ju nästan läge att alla ja. har tatueringar och väldigt mycket tatueringar. Det är undantag som inte är tatuerat. Är det Beckham som har varit den stora inspirationen för detta, tror man? Ja, det måste man ju ändå tro att han har liksom öppnat ja. portarna. Sen säger Ljungberg många... såg ju också... Ja, han hade han mycket tatuering? Nej, ja. han hade ju en på armen, va? Ja, två enorma pantrar på ryggen på som ryggen, gjorde att ja. han fick blyförgiftning och han, han fick... Han fick blyfiftning. Det var så mycket bly från eh, tatueringarna mm. som satt sig i gymskarna. Så han det fick... sjukaste jag har. Ah, nej, det var så faktiskt. Ja, Men ha, fick, hade han dem innan reklamkontraktet med de här kalvsångarna? Var det Calvin Klein? Eller var ja, Calvin Klein. Var det ja, innan? Ja, det var innan dem. Ja, han, var, han var väl också tidig åt det hållet. Och sen säger ju de spelare man pratar med att liksom, har man tagit en tatuering så blir man sugen på en mm. och en till. Att det är lite som ett beroende. Ja, jag mm. vågar inte sätta en för jag kan tänka mig att det blir... Du kommer hela kroppen full av ja. olika så här ridderliga sköldar. Ja, ridderliga sköldar. Och så Vasastans BK. Ja, <laughs> Nej, det ska vi nog ge. För det kommer så ut som riddarhuset. Ja. Hela du som riddarhussalen. Vasastans BK. Spaniens landslags eh, förra tränare. Eller är han fortfarande Del Bosco? Är han fortfarande? Oh, jag, tänker att, jag tror att han är kvar över detta kvalet men jag blev plötsligt lite osäker. Del, För han vi, vann ju... Vicente Del Bosco. Han vann ju... EM, VM, EM va? Nej, EM var först Aragonés och sen så tog Del Bosco över och vann VM och EM. Just det. Han blev ju markis. Jaha. Ärftlig markis i Spanien för Stort. sina tjänster. Det är, det är ingen som vet. Jag tycker det är stort. Ja, men det är ingen som vet vad, vad det är att vara ärftlig markis. Nej, men det är väl är som en härtig eller Ja, det är precis mellan greve och härtig. Ja. Så det är ju väldigt Se, snyggt. Jag drog in det där. Ja, ja det är... Snyggt gjort faktiskt. Ja, men det är ju lite häftigt ändå. Att, för, det är ju som en... för att vara republikan. Men jag menar, det är ju många... <laughs> många... <laughs> Smygmonarkist Smygmonarkist smyg <laughs> Man måste hålla koll på fienden ja. <laughs> Det är ju så många fotbollsspelare Som ju får Sir-titlar Eller ja. olika Utmärkelser av drottningen jag menar. I England, ja. ja Sir Alex Ferguson mm. Det snackade vi om förra veck- för, för några veckor sedan Att mm. Beckham blev besviken för att han var på väg att bli Och hoppa upp ett snäpp liksom, ja. I Sir-hierarkin Och han har ju kört den i botten nu tyvärr genom det här mejlet ja. Ja, någon, någon läckte <laughs> Ett mejl och ja, men Han hade ju antagligen blivit annars. Därför problematiken med de här alltså om du ber om det, då, det inte. då har du ju bränt chanserna helt. Men han skulle ju gå från en, vad är han, MBI till, till OBI. Nej, OBI under MBI till ja, okay. OBI, MBI, men han ville gå till en, den här, jag kommer ta en sån eh, KOBI okay. Commander of the Order of the British Empire. Okay. Och då får du eh, C, förlåt. Och då får du, då får du Sören. Jaha, får du Sören då också? Äh, ja, för jag vet att äh, FIFA-killarna, alltså de korrupta gubbarna som styrde internationella fotbollsförbundet, mm. 
Det var en paraguayan som och han lovade att rösta på England VM 2018 om han fick en surtitel. Okej, okay. snyggt. Och, hur gick han det? fick inte. Nej, jag tänkte. Så att då England fick inte VM utan Ryssland fick det. Så han är kanske, han är kanske ett tsar nu. Något <laughs> Men då är min fråga, vad är i Sverige för en idrottsman oavsett sport det finaste, alltså, finaste hedersbetygelsen du kan få? Ja, men det är väl att få någon av konungens medaljer. Eh, att du blir kallad till slottet. Det blir ju liknande... Ja, Han faller dit så sakta. OS. Så jag skulle tro att det... Sen kan man ju säga att braggguldet då är någonting också som är, är, är fint. Det är ju Svenska Dagbladets den här... Ja, precis. Mm. De delar ut ett årligt pris för... Men, men jag tror att liksom... Varför att, ler du lite när du säger braggguldet? Ja, därför att det, är, det är ju också en sån anakronism. Det vill säga att det är någonting som inte... Ja, tiden har sprungit från Braggul, tycker jag. Men, men det, det är men det säkert många som här. gillar. Ja. Tid, hur har det sprungit ifrån? En, en korta version. Ja, men den korta versionen är ju att Svenska Dagbladet är ju en tidning i princip utan sportredaktion. De har en anställd, duktig krönikör Anders Lindblad. Sen köper ja. de nyheterna från TT. Att de ska dela ut det här priset. Jag tycker, ja, jag tycker det är lite mossigt och det är inte riktigt eh, ja, men det, klarlagt. Det, det har vi en lucka i. Vad, vad det är för något. Att ni ska ut sig. Nej, inte. Ja, men <laughs> Stilkanalen. Ut ett riktigt jävla håll käften sportpris. Liksom. Ja, men, men sen vi... har ju Gärringpriset då blivit det. Som, det. Och sen ballade ju det ut, tyckte folk, för att det blev ett popularitetspris. Men det har det ju alltid nu när varit. Fredriksson vann för att alla hästtjejerna kunde gå in och Ja, precis. Men jag menar, hon, nu är jag ju så dålig på skidskytte, men hon, Magdalena Forsberg, Forsberg vann ja. ju, känns som hon prenumererade på det. Och det var ja, inte för det. att skidskytte är den största sporten i världen, utan det är för att hon är... En populär figur. Precis. Ja. För övrigt av någon anledning tycker jag att skidskytte är en väldigt elegant sport. Det är inte så konstigt ju. Jag tycker den är alltså, snygg. Jag, och jag älskar att ligga och titta på den. Mm. Ligga. Ja, det är ju många som gillar alltså. vinterstudion med det. Det är något... Eh, Väldigt något svenskt. Alltså. Ja, men på, på något sätt... Eh. Men du, jag antar att du tycker fem milen är ungefär lika kul som, som uh, America's Cup då? Nej, men förr i tiden tyckte jag det var kul. Alltså, jag har ju gått från att vara allmänt sportintresserad och inte såg någonting mer än sport på olika... Liksom alla sporter till att eh, bli mer och mer renodlad eh, bara fotboll och eh, jag vet inte om jag har fått en överdos av sport som gör att jag väljer bort väldigt mycket att jag inte riktigt har det tålamodet att se en femmil. Nej. Mm. Eh, jag vill gå tillbaka till det här med elegansen i, eh, i fotbollen. För det mm. finns ju ganska många eh, liksom, både stilgiganter men liksom eleganta spelare som du var inne på tidigare, att för det sitter det mycket i liksom utövandet och sådär. Vilka är de stiligaste spelarna? Nu skiter vi i utseendet och så. Stiligaste spelarna. Menar du alltså hur de, sp- alltså hur de spelar? Ja. Okej. Okay. Ja, men det är, och det, om det är då något estetiskt så kan det ju vara... Det, jag kokar ju ändå ner i att jag är, jag är så på något sätt marinerad i det. Att jag uppvuxen med mycket engelsk fotboll, att jag har tittat mycket på engelsk fotboll, så att då blir det ju den typen av liksom lite tuffare mittbackar eller liksom skott 
eller liksom det mer kraftfulla. Medan jag kan ju få... En riktigt clean glid Ja, liksom. precis. Det kan ju är... vara otroligt häftig och liksom en nickduell eller en kraftfull nick eller ett kraftfullt skott eller liksom mm. inlägg och Alltså den lite enklare fotbollen, medan jag kan ju verkligen säga att den elegantare fotbollen finns ju både i Italien och inte minst i Spanien. Att man, Ni märker att jag är väldigt tyst här. Ja, vi märker det. Att, att, man, nej men att man är skickligare med bollen och sen finns det ju också något inslag med att liksom gamla eleganter som Pirlo eller Maldini mm. spelar i Italien som liksom kombinerar ett eh, vackert yttre med otrolig skicklig bollspelare. Ja, men också väljer, det där, man bara ihåg den chippen mot England, var, var det inte ja. mot England? Su- I, I EM. EM, ja. Chippen. Han la, I en straffsituation ja. så, så väljer han att gå fram. En han panenka, drog. Pirlo, eh, den kallas panenka, döpt efter en, en slovak i Tjeckoslovakien EM, straffläggning EM 1976. Den har ett eget namn. Ja, för att den, den döptes efter honom för att han, han går fram att istället för att slå till straffen så lurar han målvakten ska skjuta men så lägger han en chip istället så när målvakten lägger sig för att försöka rädda så bara seglar bollen in lite det så är väldigt elegant. Det är fruktansvärt elegant. Det är det ju ändå. Och som är det yttre, ganska mm. snygg liksom italienare. Henri mm. är väl också en sån där... Ja, men han är för mig det, på något sätt, han är en skicklig fotbollsspelare säkert så, men... Det finns något De här långa benen. Och liksom. Ja, men han är lite fuskar och gjorde alltid ja. mycket mål på Leeds. Så nej. <laughs> och jag, tycker, jag, jag, vill, jag tycker att han väljer för att han alltid står till att hålla strumporna högt upp. Liksom. Ja, det, det, det gillar man ju också. Det kör Pontiansson i Leeds ja, också. just det. Strumpor, även man med FF... Olev stolthet. Ja, men hur, hur har man strumpor? Man måste väl ha knästrumpor i fotboll? Jo, men de, ja, men han drar upp dem till och med över knäna. Ja, ja okej. Okay. Mm. Men det, något som jag tycker är viktigt när det gäller kläder och det är ju det jag tycker sporten har liksom kapitulerat för, för marknaden är ju att man nu har man liksom inte två direktor utan man kanske har tre direktor och man, man måste spela. Varför, varför har man tre? Ja, vad tror du? För olika varumärken? Och olika... Nej, ja, och man vill ju sälja fler direktor liksom. Ah. Nej, men du har en, ett bortaställe och ett helt... Nej, man kan ofta ha två bortaställe. Ja, man det ser man inte man... på. Och så byter man... Nej, så det är olika. Ja, till exempel Leeds har ju en vit hemmadräkt som har en gul bortadräkt och en blå gul bortadräkt. Och så byter man då så, kan man, så har de ju fått kritik kanske att om de byter direkt varje år så tycker folk att de är för cyniska. Ja. Men om man har fler dräkter så kan man ju byta med... Ja, nu fasar vi ut den ja, här bortadräkten. Och till exempel, jag såg då Leeds Queens Park Rangers i lördags. Queens Park Rangers, kanske de snyggaste. Det är ju ett lag för dig, Queens Park ja, det är Rangers. Ja. Och som spelar. Otroligt är snygga dräkter som man på 70-talet mm. eh, bredrandigt, eh, alltså inte traditionellt randigt utan... Jag vet på andra inte. hållet. Liksom. Ja, på andra hållet. Horisontellt. Blå och vitt. Oerhört snygga dräkter. Mm. Men då kommer de i någon slags vinröd ja, det, med senap lila. lila vinröd och så senapsrand tror jag det var för att de då ska spela med den direkten och det är ju inte så att det hjälper domaren för domaren hade ändå sett skillnad på Leeds och Queens Park Rangers men det där har man liksom tappat eh... det har gått för långt där ja precis det handlar så det är så otroligt mycket kommers är du progressiv egentligen eller är du ja jag har ju blivit det på något sätt att eh... Nu är jag uppfödd i Lund på 70-talet och är man väl out, liksom, det känns som att man äh, föddes upp till stoppa matchen. Ja, äh, <laughs> på automatik. 
Ja, det är Mikael Wie och de gjorde en protestlåt när Sverige skulle möta Rhodesia i tennis i Båsta. Ja, stoppa matchen. Stoppa matchen, fin låt. Mm. Och det på något sätt präglar väl mig ja. lite. Ja, det gör det. Och sen tycker jag att det har gått för långt. Men jag kan ju samtidigt, jag är väl en av få i Sverige som kan tycka att ja, men vi kan rucka på 51%-regeln. Det är inte ett ämne för stiljournalen. Men, <laughs> vad, vad är det för något? 51%-regeln är att man i Sverige har bestämt att idrottsklubbar måste ägas av den ideella föreningen. Det vill säga att kapitalister, dina polare, mm. kan inte komma in och <laughs> köpa klubben och ta över och våldföra Nej. sig på den. Okej. Okay. Och där kan jag tycka att ja, men det borde man kunna lätta på. Så att jag är mm. både och. Mm. Då har vi... Jag är bara republikan. Det är, där är jag. Där där är jag, är men jag knäckte varför Olof börjar vackla i republikan. Nej, Game. det kan jag säga. Jag är med repub... Han vill jag ha en medalj själv. Han vill ha... nej, det är nej. det som är grejen. Nej, aldrig i livet. Eh, republikanska föreningen är medlem sedan många år. Och... Men det är så pass. Ja, ja, absolut. Jag är inte med i Svenska kyrkan. Nej, nej. Men jag har svårt för institutioner. Ja, Ja, men den typ av institutioner som, som bara känns... Ja, men jag, vem var det jag träffade som var så glad över att det hade kommit ut en bild? Ja, det var när jag var Mix Megapol så mm. sa Malin, där, praktikant Malin, att hon var så glad nu hade det kommit en bild på han som fyllde ett år någon prins. Jo, men det är ju opium till folket. De liksom skickar ut de här barnbilderna. Det är ju för jävligt. Det kan jag hålla med om. Alltså, för att man ska, ja, det är klart att jag inte har någonting emot Victoria eller Estelle eller Daniel, men det är ju inte synd om er, utan det är bara att lägga ner ett jobb. Ni kommer leva lugnt ändå och släppa det till oss som röstar. Så, ja. Ja. Ni kommer ha en jättetrevlig middag. Vi, vi två. Ja. Det, det hade varit väldigt roligt. Ja, ja. Och så spelar, du, spelar vi in den middagen. Jag behöver ja. inte ens vara med. Nej. Jag kan lyssna på det sen. Jag går med. Men, Nej, det skulle vara väldigt trevligt att ja. debattera utanför podden. Har vi någonting annat vi behöver ta upp på ämnet? Jag, ja, jag, satt, att... när, jag satt och kom på tre frågor som jag helt har glömt bort nu. Det är så irriterande. Jo, jag kom på den. Eh, när du sa det här med att man lägger in alltså en tredje färg på tröjorna och så vidare. Och det är ju ren kommersialism. Men då måste vi, jag tror inte det här är med fotboll lika mycket, det är mer hockey i Sverige. Men det mest oeleganta svensk sport har gjort någonsin, det är när man börjar ta in de här amerikanska namnen. På, på sina, lagen? På lagen. Ja, det är för jävla fult. Det måste alltså. vi hålla med om. Alltså, det, det är en sån... Kommers- Red Hawks. Ja, men det är ju så töntigt så att jag inte vet vad vi ska Nej, börja. Det, det. Jag kan inte ens hantera det. Nej, och det är alltså, därför jag har släppt det som tidigare hette Elitsen, som nu numera heter SHL. Ja. Eh, nej, jag följer inte. Jag tror mitt favoritlag Brynäs. Är det inte Brynäs Tigers? Eh, Tigers? Nej, det är ju, Tigers. Det är ju är så fruktansvärt patetiskt och parodiskt. Och jag, att de inte skäms. Till och med ja, eh, mitt, eh, min hemmaklubb Lugy kallade sig ett tag Lugy Wildcats. Jag hoppas de har avslutat det samarbetet och avslutat katten ja. som var symbol för Lugy. Det hade varit rätt trevligt. För det är för jävligt. Där är jag med dig hela vägen. Den amerikaniseringen av svenska idrott. Stoppa den. Vilket är det stiligaste svenska sportklubbsnamnet? HV71. Nej, fy fan. Men, ja. men vad säger du? Det är ju mitt absoluta favoritlag. Det stiligaste. Nej, men det, det finns ju... Jag tycker på något sätt inom fotboll så lever ju de kvar. Det är ju väldigt många stiliga. Stiligaste av alla är ju Landskrona Boys. Men då det är stort B, litet O för det är ett och stort I, stort S. Boll, boll och idrottssällskap. Ah, boys med b o ja, Så det är inte boys nej, nej, nej. som du tror att det är nej. någon slags Brynäs Tigers landskrona <laughs> ja. boys. Utan det är... Men det finns ju många. Jag tycker ändå där lever det kvar. Liksom AIK, Allmänna mm. idrottsklubben, Djurgården. IFK Norrköping, alla kamratklubbar. Mm. 
där tycker jag ändå man har visat liksom en, en respekt för det mm. som är... 70-talet i dig som talar ju, de här allmänna ah. idrottsföreningarna. Ja, men det tycker jag också är ett snyggt ja. namn. Det är ju Sveriges äldsta... Ja, men jag tycker också AIK är trevligt nej, ja, nej, någon månad äldre än Djurgården. Djurgården. 1891. Ja. Tvillingklubbarna. Exakt. Min svåger är extrem AIK. Ostackar. Ja, det säger jag också. Nej, men så han är väl noggrann med den här månaden. Men inte, jag skulle ju tippa att du var Djurgården. Ja, jag var det, men sen så... Ja, det var det jag visste. Det fanns något för fint. Nej, men det här har vi tagit som... Min farfar startade en H1 i HV71. Jaha. Eh, Vad är det nu det står för? Huskvarna... Eh, Vetlanda. Huskvarna Vetlanda 1971. Ja. Mm. Eh, och han startade något som heter Stefa i Huskvarna som var ett fabrikslag som utvecklades till det här och bla 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 bla. Mm. Eh, och då tycker jag... Min dröm är att kunna sponsra HV71 med snygga lagkläder någon gång. Mm. Det är min... Stiljournalen? Ja, eh, Nej, exakt. Nej, Fredrik och tror jag nog ja. det Helst om du får välja. <laughs> min kollega Patrik Ekvall, eller tidigare kollega, han har ju nu lämnat TV4, men han, han har ju ett eget eh, klädmärke. Difficult jo. by P. Jo, tack. Eh, och, De, det, där... det har inte gått någon för Nej, nej. Och han sponsrar sin gamla klubb Olympic, eh, okay. Lindängen. Så han har uppföljt din dröm på något sätt. Ja. Så de... Han har ett par spelare som springer omkring med Difficult by P-loggan på tröjan. Bara ett par spelare? Jag tror att de säljer så ah. spelare. Det är, det är liksom inte Champions League-nivå Nej. utan Division 2 södra Götaland. Eller möjligtvis Division 3. <laughs> ja. Då ska jag sponsra det. Jag har ett litet klädmärke som heter Rav Klerker. Det ja. är fantasifullt då. Ja. Då ska jag sponsra, lovar jag här högtidligare sponsra dig med några eh, skjortor. Ja, ja. Och vi har faktiskt börjat göra svart skjorta nu också. Okay. Och Vasastan måste du också sponsra. Ja, men vi ska HV71 först. Ja, okej. Okay. Ja. Men ska vi börja tänka på att, eh, refrängen? Och jag tycker det är en fin refräng. För att vi var ju ö- rörande överens, alla tre, på sista poängen. Ja. Alltså med att mer amerikanska, nej det vill säga mindre amerikanska namn. Mindre amerikanska namn, men samtidigt ta det att de har respekt för dräkten. Nu ska i och för sig de börja sälja en liten ruta på sina tröjor första gången i basketligan. Så ja, det är väl på väg och haverera där. Men annars, de snygga, rena dräkterna. Ja. Där måste man hylla Malmö FF som har gått Verkligen. åt det hållet. En ren dräkt med bara en reklamblaffa. Det var ja. inte så snyggt när det var nätverket. Och det var... Nej, men cashen skulle in. Du vet hur det ja. är. Och amerikansk fotboll, då ser du väl inte en enda logga på Nej, nej. nej det, det, utan det är ju stora avtal med de som tillverkar kläderna. Också väldigt mm. elegant på Barcelona-tiden UNICEF-samarbetet. Nej, det är ju... Gillar du det, det kan du inte köpa. Nej, men jag det... köpte det. Ja, ja. ja men... <laughs> oh, ja, men jag tycker det är fint. Ja, men... Det är ju bara för att köpa sig en aura av någonting annat. Varför är jag cynisk? <laughs> Därför att jag vet att det är ju så. Det är ju som nu när... Ja, men sen, UNICEF fick väl massa uppmärksamhet på det här? Absolut, men sen, det var ju liksom bara för att luckra upp. Ja, det var ju cool. Precis. Ja, sen, vem gjorde de? Sen gjorde de, de gick ju direkt från UNICEF till att göra en deal med Qatar. Det är ju ja, som Qatar. att göra en deal med djävulen ja, det är själv. Hinnehåll på tröjan. Men... <laughs> <laughs> Då är det slut. Om du hade haft ett fotbollslag och du hade varit tvungen att ha sponsorer men du får välja vilken du vill. Vilken logga hade du velat helst velat ha på bröstet då? Oj, Han har det svenska kungahuset och så kungen, Karl XVI Gustavs <laughs> eh, ordet. <laughs> ja, ja. Nej, men om man, om man tar ett riktigt varumärke. Ja. Alltså att, eh, Då får du tänka också att loggan ska ju vara estetiskt snygg om man ska säga. Det här behöver ju en timme. Men jag säger att jag hade haft... Nu kommer det. Det, det är så nära nu. 
Det är, jag är på gatan. Charvet. Charvet? Ja. Vad är Charvet för något? Det är det är dit ska ju du. Paris, det är ja, du kommer Nej, fast det är ju det är sånt där får jag sälja min djure. <laughs> och jag ska handla kort och jag är inte nej, som nej, nej, nej. Så är det faktiskt inte riktigt, nästan. Nej, okej, okay, det är en hornhina bara. Ja, en hornhina. Men det är en fantastisk upplevelse. Men det jag brinner för, som jag vill avsluta då med ett gästspel i stilfonalen med. Man måste ju kunna övertyga en sponsor. Tänk bara Apple eller H&M. Eller något. Tänk om H&M hade bara plastat runt hela Djurgården, Tele2 mm. Arena. Det är vi som har sett till att Djurgården spelar i en reklamfri tröja. Ja. Tänk dig liksom det den. Djurgården springer in i en helt ren mm. tröja och alla vet att det är H&M, det vill säga Carl-Johan Persson har tagit ja. lite av hushållskassan ja. Ja. och betalat det. Det, hade det, hade varit, det är ju liksom Varför hoppar dig. de inte på det? Och, och sen också det att varumär- Speciellt när det finns en sån supporter Som ja, ja. har alla pengarna i världen ja, ja. Då är det, liksom, det är ju inte ens Det är ju mindre än en fjorta ja, på Charvet eller ja, för honom. Och att varumärkena Vågar tro på sitt eget varumärke ja. att Det räcker ju oftast bara med en liten logg Det behöver inte Nej, Jag håller med ja. Vilket varumärke hade du valt på tröjan om du hade varit tvungen? Uh, herregud uh... Nej, jag, är ju, jag kan ju vara fast i... UNICEF. Nej, nej, absolut inte. Nej, det där är för cynisk. Mitt motto är att jag inte litar på någon. Det ska ja. jag fylla i er en sån fakta. Men då gillar jag Leeds-tröjan när de hade Strongbow-sidor. Det var en rätt snygg tröja mm. och snygg reklam. Men annars har jag, jag har inget sånt stark relation med något varumärke att jag skulle vilja ha just den, det varumärket på en tröja. Stiljournalen kanske? Ja. ja, möjligtvis. Ja. Eller Difficult by P. Ja. Nej, okay. det ska vi inte göra. Jag är dyrare än Olympic. Ja. <laughs> tack, Olof. Ja, jättestort tack. Jag har tack. lärt mig mycket, känner jag. Ja, ja, det glädjer mig. Och upp till kamp nu. Nu stoppade vi först matchen och härnäst stoppar vi monarki. <laughs> äh, mer monarki till folket. Börja adla igen. Vad ja, kul. Tack så jättemycket. Tack själv. Håll stilen. Exakt, håll stilen. 